0: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Lobe den Herrn, meine Seele steht irgendwo und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Halleluja. Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken, hat jemand gesagt. (lacht) Zweifel ist vom Teufel. (lacht) Loben zieht nach oben und danken, schützt vor Wanken. Halleluja, wir wollen dem Herrn danken. Das hat unser lieber Bruder Erwin Philafer immer wieder auch gesagt, falls ihr euch erinnert an ihn. Er schaut von oben zu, was wir hier machen. Gut, wir steigen wieder in den Epheserbrief ein. Und das dritte Kapitel und ab dem Vers 14... Epheser 3, Abvers 14, ich lese hier, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, danke. Danke für deine Gnade, Danke für dein Wort. Heiliger Geist, du bist der Lehrer. Wir bitten dich um Offenbarungserkenntnis. Rede zu unseren Herzen. Verändere unser Denken und bring Glauben hervor durch dein Wort. Und dass wir geöffnete Augen haben unseres Herzens, um deine Wahrheit zu erkennen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dieses Gebet ist ein ganz berühmtes Gebet, ein wunderbares Gebet, ein Gebet, das Paulus geschrieben hat, aufgeschrieben hat in diesem Brief, so wie er schon im ersten Kapitel ein Gebet aufgeschrieben hat. Und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir auch diese Gebete lesen, dann dürfen wir immer wissen, ähm, das war inspiriert vom Heiligen Geist. Wir glauben an die Inspiration der Bibel. Die verbal Inspiration, die wörtliche Inspiration des Wortes Gottes. Warum glauben wir? Weil die Bibel das sagt. 2 Timotheus 3:16. Dies aber wissen Sie, dass alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Bibel sagt über sich selbst, Paulus sagt es über die Bibel, dass sie inspiriert ist. Alle Schrift ist von Gott. Eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Er bezieht sich natürlich auch auf die Schriften des Alten Testaments. Aber er sagt, sie ist von Gott eingegeben. Übrigens ähm, hat Jesus auch das Wort Gottes bestätigt, oder? Manche Leute sagen, ja, an die Schrift kannst du nicht glauben. Äh, weil Menschen haben das geschrieben, Menschen haben das überliefert, das sind Fehler passiert und so weiter. Es sind alles nur Mythen. Jesus hat selbst an die Schrift geglaubt. Er hat es immer wieder äh, gezeigt, indem er sich selbst zitiert hat. Er hat sogar geglaubt, dass Jona vom Wal verschluckt war. Weißt du, manche denken, das ist ein Märchen, aber Jesus hat gesagt, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war. Er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass es so war. Jesus glaubte an die Schrift und er hat auch gesagt, Mose hat von ihm geschrieben in der Schrift. Also, Jesus war überzeugt, weil Jesus hat auch gesagt, er, er vorstiftet. Schrift und meint ihnen ein ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Also die Schrift zeugt von Jesus, also sie ist von Gott eingegeben. Warum sage ich das in diesem Zusammenhang jetzt? Weil wenn wir diese Gebete lesen, können wir sicher sein, dass es Gebete sind, die Gott wollte, dass sie gebetet werden. Gott wollte, dass das da drinnen steht, sonst hätte er dem Paulus nicht das in sein Herz gegeben, das aufzuschreiben. Und wenn Gott wollte, dass es gebetet wird, also dass es aufgeschrieben ist und, äh, und Paulus dafür betet, weil er betet ja in dem Fall für ähm, uns auch, also damit ihr imstande seid. Und er meint nicht nur die Gemeinde in Ephesus, sondern alle Schrift ist von Gott eingegeben, also ist auch für uns sozusagen heute ein Segen, diese Schrift und nicht nur für die Epheser damals, für die Menschen in Ephesus, aber er war überzeugt, dass er das beten sollte. Und Gott hat ihn dazu inspiriert, also wollte auch Gott, dass er das betet. Halleluja. Wenn Gott es wollte, dass er es betet, dann können wir auch davon ausgehen, dass Gott dieses Gebet erhört. Äh, manche denken dann, ja, wenn, warum, warum, wenn Gott weiß, äh, dass er das erhören will, warum braucht er dann noch das Gebet? Weil Gott braucht deinen Willen, der sich mit seinem Willen verbindet. Darum ist es ihm wichtig, dass du selber das willst, was er für dich will. Weil es reicht nicht, dass er es für dich will. Verstehst du? Er will, dass wir diese Dinge erkennen. Und er redet von der Erkenntnis der Liebe Gottes. Aber es reicht nicht aus, dass er etwas will. Verstehst du? Wenn es ausreichen würde, dann bräuchten wir nicht beten. Dann würde alles automatisch passieren. Aber dann würde Gott auch über unseren Willen hinweg bestimmen. Das tut er nicht. Darum beten wir. Es, jemand hat einmal gesagt, es scheint so, als ob ni- Gott nichts tut, außer durch Gebet. Unser Gebet ist wichtig. Und man kann auf alle möglichen Arten beten. Menschen beten alle möglichen Gebete, auch Menschen, die Gott äh, gar nicht kennen, wirklich. Später sind in der Not beten, die meisten. <lacht> die meisten zu Gott, oder? So wie diese Geschichte von dem Mann, der beim Bergsteigen abgerutscht ist und plötzlich hing er nur mehr mit einer Hand an der Klippe Ah, und, und schrie zu Gott, Gott hilf mir. Die Stimme vom Himmel kam, falte deine Hände zum Gebet, mein Sohn. Nein. Wir müssen unsere Hände nicht falten, damit Gott unser Gebet hört. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben, der da oben gesprochen hat. Okay, ihr habt die Pointe verstanden. Aber Menschen beten, weißt du, und grundsätzlich will Gott Gebete erhören. Aber es gibt manchmal auch Hindernisse für Menschen, weißt du, wenn Menschen getrennt sind von Gott, dann haben sie nicht dieselbe Zuversicht zu beten wie wir, wenn sie nicht wissen, dass ihre Sünden vergeben sind und das andere ist, wenn wir können alles mögliche bitten und beten und daher plappern, Jesus hat gesagt, wenn wir beten, sollen wir nicht plappern wie die Heiden, auch die Heiden beten, sie plappern irgendwas oder Mantren aufsagen, manche sagen irgendwelche Mantren auch. Ähm und denken, das äh, beeindruckt Gott. Aber wir sollen das nicht tun, sondern wir, wir beten gemäß seinem Wort. Jesus hat damals ein Gebet gelehrt, das Vater unser, das auch inspiriert war von, oder ist von Gott. Aber eben, wenn wir beten, dass, wie Gott meint, dass wir beten sollen, dann beten wir auf eine andere Art. Nämlich auf eine Art, dass wir wissen, dass Gott es hört. Oder? Dann wissen wir, dass Gott es hört. Er will es hören und erhören. Das heißt... Er weiß schon, was er will für uns, aber er möchte, dass wir dasselbe wollen. Und deswegen, wir beten diese Dinge, die er gesagt hat, weil er wollte, dass das gebetet wird. Nicht nur von Paulus für die Epheser, sondern auch von uns füreinander. Wir können auch für uns selber beten. Und wenn wir, wenn wir es beten, was Gott gesagt hat, was wir beten sollen, dann haben wir eine besondere Verheißung, eine besondere Zuversicht, dass Gott dieses Gebet hört. Halleluja. Es ist gut, auf eine Art und Weise zu beten, die Gott auch hört. Und das ist, es gibt verschiedene Arten von Gebet. Das ist ein Gebet, das kannst du immer wieder beten, weil es ist etwas, das mit einem Prozess in unserem Leben zu tun hat. Es ist, gibt das Gebet des Glaubens, wo du zuerst überzeugt sein sollst, in deinem Herzen für eine Dinge zu glauben und dann sagt Gott, wir sollen glauben, dass wir es empfangen haben, nachdem wir gebetet haben. Aber das ist ein anderes Gebet. Das ist ein Gebet, wo... wo wo wir letztlich unser Herzenswunsch ausdrücken, uns verbinden. Und das ist eben das andere. Wir, das, wir beten nicht nur in dem Sinn, dass wir es runterleiern, sondern es soll etwas sein, das uns aus dem Herzen kommt, dass unser Herzenswunsch ist, dieses Gebet, dass wir übereinstimmen, nicht nur sagen, okay, Gott will das, also bete ich das so, sondern dass wir überlegen, was bete ich da und warum bete ich das. ist ist mir wichtig, weil, weißt du, das ernstliche Gebet vermag viel. Ein Gebet, das nur dahergeblabbert ist, vermag gar nichts. Das ist nur ein Lippenbekenntnis. Aber wenn es aus dem Herzen kommt, wenn wir aus dem Herzen beten, wenn es unser Herzenswunsch ist, und das ist etwas, wo Gott auch in uns arbeitet, dass sein Wunsch auch unser Herzenswunsch wird. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Amen. Des Guten in unser Herzen. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, werden seine Wünsche zu unseren Wünschen. Also es ist nicht nur, dass wir einfach sagen, okay, wir beten es, weil es halt dasteht, sondern weil wir das auch wollen. Weil wir das auch wollen, weil das unser Wunsch ist. Und dieses Gebet ähm, ist ein, ein Gebet des Paulus für die Gemeinde, aber nicht nur des Paulus, Letztlich es ist, drückt den Willen Gottes für die Gemeinde aus. Aber beginnt damit, dass er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie. Weißt du, wie das ausschaut? Man beugt seine Knie. Als ich aufgewachsen bin in der Kirche, in der ich war, da war es üblich, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt des Gottesdienstes dass man niedergekniet, ist man wieder aufgestanden und später ist man wieder niedergekniet. Und äh, Menschen waren gewohnt zu knien und aufzustehen. Natürlich war das dann für viele etwas ein gewohnter Ablauf, immer dasselbe im selben Gottesdienst. Als ich in die Freikirche gekommen bin, äh, habe ich verstanden, äh, dass wir keine Rituale brauchen, keine speziellen Formen oder Abläufe, damit Gott uns hört, weißt du. Und ich habe gelernt so zu beten. Hände hoch und äh, mein Herz weit zu machen und mutig und kühn vor Gott zu stehen, vor dem Vater. Aber weißt du, es ändert nichts daran, dass es verschiedene Formen des Gebets gibt. Die Bibel redet von Hände heben. Die Bibel äh, redet auch von Menschen, die auf ihr Angesicht fallen. Vor Gott. Die Bibel redet vom Niederknien, vom Loben, vom Preisen, vom Danken, vom, äh, vom Weinen vom Lachen. Es gibt verschiedene Arten, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben, aber Niederknien ist definitiv biblisch. Und ich glaube, es ist auch wichtig für uns Freikirchler, manchmal uns daran zu erinnern. Weil manchmal äh, denken wir, hey, wir sind, wir sind Kinder Gottes, wir können kühn und freimütig kommen und vergessen trotzdem, was für eine Gnade es ist. Und wenn wir die Gnade verstehen, weißt du, dann beugen wir uns nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit und Demut und Gnade demütigt mich, weißt du dass Gott so gut ist zu mir, das demütigt mich, weil je, 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 je mehr ich seine Güte verstehe, desto kleiner wäre ich eigentlich, weil ich immer mehr begreife, ich, ich habe das ja nie verdient, dass er so gut ist zu mir. Und das ist das, warum Paulus sich gebeugt hat. Ich beuge meine Knie und ich weiß, hier ist der Boden hart, für manche ist es vielleicht schmerzhaft. Ich will auch niemanden jetzt da unter Druck setzen, dass ich sich denkt, der Pastor will, dass wir jetzt alle knien. Nein, das will ich nicht. Ich frage dich nur, bist du schon mal gekniet vor deinem Herrn? Das also ist eine Haltung des Gebetes. Man kann auf verschiedene Arten beten. Aber, aber es ist interessant, weißt du, dass, dass Körperhaltung äh, immer auch verbunden ist mit unserer Seele. oder? Es ist ja auch so, dass man, Psychologen kennen Körpersprache, je nachdem, was für eine Haltung du hast, drückst du etwas aus mit deiner Seele. Und weißt du, in, in, in in fernöstlicher Meditation, da versuchen sie mit speziellen Körperhaltungen auch geistliche Kräfte anzuzapfen. Zum Beispiel im Yoga oder mit den verschiedenen Positionen und den Mudras. Das ist nicht nur Gymnastik, nein, das, ist, das hat damit zu tun, dass man weiß, das sind einfach... Kräfte, die man dadurch anzapft, auch übernatürliche, dämonische natürlich auch. Äh, viele wissen das nicht, aber das gibt es verschiedene Haltungen, die man einnimmt, Positionen, weil man weiß, es hat einen Einfluss auf, auf, auf die Kräfte, mit denen man halt irgendwie Hilfe sucht. Aber wir brauchen nicht zu irgendwelchen Kräften irgendwas, äh, oder wir brauchen nicht irgendwelche Kräfte suchen, aber eben unsere Haltung, auch im Gebet, drückt etwas aus, weißt du. Wenn du springst, wenn du tanzt vor Gott, du kannst tanzen und hupfen. Die Bibel redet von Tanzen vor dem Herrn. Weißt du, vor Springen vor dem Herrn. Von in die Hände klatschen und jauchzen. Und das drückt etwas aus. Die Hände zu heben drückt etwas aus. Manche Menschen wollen nicht die Hände heben, weißt du. Weil sie sagen, ja, das, ich fühle mich da komisch. Du musst, du musst es nicht tun, weil, weil irgendwer dich zwingt. Aber, aber du darfst frei sein, weißt du. Weil es redet, Hände heben hat immer damit zu tun auch, dass wir uns aufmachen, weißt du? Hände falten hat auch, weißt du, mit Hingabe zu tun, dass du wie ein Gefangener, also sozusagen gebunden, also sozusagen ich gehöre dir. Äh, ich, äh, ich schließe meine Hände und, und ich mache mich, ich gebe mich dir hin als, mein, als als dein Diener oder eben das Niederknien. Ich beuge mich vor dir in, äh, in Anerkennung deiner Größe und und deiner Gnade und äh, ich möchte dich nur ermutigen, weißt du, an, an dieser Stelle, du kannst es auch tun, du darfst es tun in deinem Gebetsleben, einfach zu lernen, vor Gott zu sitzen, vor Gott zu stehen, vor Gott die Hände zu heben, vor Gott zu knien. Und Du wirst merken, es macht etwas mit dir, wenn du auch deinen Körper involvierst äh, in der Anbetung. Es macht etwas mit uns. Paulus redet hier, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Er hat, drückt damit aus, was er versteht, einfach versteht, das ist ein Zeichen von Ehrfurcht. Man kann natürlich auch aus Heuchelei äh, sich beugen oder nicht nur aus Heuchelei, auch aus Angst. Weißt du, es, gibt, es gibt andere, die fünfmal am Tag sich niederwerfen, äh, weil sie auch Angst haben vor ihrem Gott. Gott will nicht, dass wir Angst haben und deswegen, ja, wir dürfen auch freimütig stehen vor ihm. Wir haben Zutritt und dürfen eintreten und stehen vor unserem Gott. Aber wir lesen von Paulus, dass er sich niedergekniet hat, auch in der Apostelgeschichte zum Gebet. Ähm, und er betet zu dem Vater und beugt seine Knie vor dem Vater und redet von dem Vater. und ähm, Ich habe das schon einmal erwähnt, äh, ich werde es nur kurz erwähnen. Es gibt ja unterschiedliche Manuskripte, die verwendet werden für die, für die Bibelübersetzungen, die wir haben. Und die werden unterschiedlich bewertet von unterschiedlichen Schriftgelehrten oder Wissenschaftlern. Ähm, die Schlachterübersetzung zum Beispiel oder äh, die, die sich auf syrische Manuskripte beruft und auch die New Kim, die Kim James Version, die in Englischen, die von der Vulgata, von der lateinischen Bibel her eigentlich in Übersetzung ist, die haben hier noch ein Wort dabei: Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Steht da eigentlich im, in, in anderen Manuskripten. Ich glaube, dass das auch richtig ist und so rein geschrieben gehört. Aber wie gesagt, das ist Spitzfindigkeit. Und doch. Weißt also der Name Jesus ist wichtig und er fehlt sonst in diesem ganzen Text, weil es ist der Vater, es ist der Heilige Geist drin und es sollte auch der Sohn dabei sein. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt, Vers 15, von dem kommt jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden. Von dem wird jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt. Oder andere übersetzen auch, von dem äh, jede Familie abstammt im Himmel und auf Erden. Jede Familie stammt von unserem Vater ab. Halleluja. Er ist der, der Vater von Adam und Eva gewesen. Stell dir das mal vor. Die hatten auch einen Vater. Aber das war direkt Gott. Also jetzt buchstäblich, es war, ihr buchstäblicher Vater war der Vater im Himmel. Und äh, für uns ist, ist er in, dieser Richtung, in dieser Hinsicht ist der Vater unser ur großvater Aber für Adam und Eva war er der direkte Vater. Sie hatten Gemeinschaft mit dem Vater im Garten. Aber Gott ist der, der Vater ist. Und dieser Begriff Vater und Vaterschaft äh, ist das, was Paulus hier betont. Und das ist auch, wo er hinführt in diesem Text. Der Vater, weißt du, das ist der, der erschafft, der der versorgt, der der äh, Fürsorge äh, leistet, der Geborgenheit gibt. Er sagt nicht, ich beuge meine Knie vor dem Richter oder vor dem Schöpfer, obwohl er das alles ist. Aber der Vater, das redet von der Liebesbeziehung Gottes zu seinen Kindern. Und er sagt, wir alle, weißt du, wir, wir haben diesen Vater und dein Vater er will das Beste für seine Kinder. Wenn, Gott ist zwar der Richter, aber das ist nicht, was Paulus hier erwähnt. Weil der Richter, der spricht Recht und das tut Gott auch. Aber hier geht es darum, dass wir verstehen, Gott ist der Vater, der unser Bestes will, der sich sehnt nach uns und jeder Mensch, jede Familie, jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt von ihm. Es ist manchmal, es ist mir weh ums Herz, wenn ich mir vorstelle, wie viele Kinder Gott hat, die nichts von ihm wissen wollen. Es gibt so viele Menschen, die einfach nicht nach ihm fragen, die sich nicht interessieren, die nicht einmal glauben, dass sie einen Vater im Himmel haben. Und Das muss dem Vater wehtun, oder? Wenn du Kinder hast und die wollen nichts von dir wissen, das tut ihnen weh, oder? Aber Gott ist ein Gott der Liebe. Und, und Paulus betet zu ihm, zu dem Vater, er gebe euch, Vers 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, er gebe euch. Er betet, dass der Vater uns etwas gibt und das, was er gibt, soll er geben oder möchte er geben nach dem Reichtum der Herrlichkeit. Was heißt nach dem Reichtum der Herrlichkeit? Im Verhältnis. Das heißt, wenn Gott zum Beispiel 100 Euro hätte, jetzt in Geld gemessen, könnte er dir aus seinem, im Verhältnis, könnte er dir einen Euro geben, aber wahrscheinlich nicht immer, weil es gibt neun Milliarden Menschen. Wenn er das aufteilen müsste, <lacht> dann bleibt nicht mehr viel über. Ähm, wie groß ist der Reichtum seiner Herrlichkeit? Unendlich. Das heißt, im Verhältnis zu seiner Herrlichkeit, wenn, na, zu dem Reichtum seiner Herrlichkeit, wenn, wenn er dir in dem Verhältnis gibt, ist es auch immer unendlich. Verstehst du das? Das ist mathematische Logik. Wenn er unendlich viel Herrlichkeit und Reichtum hat und das durch 9 Milliarden dividiert, Menschen, dann ist es 9 Milliarden Mal ewig. So viel möchte Gott uns geben, weißt du, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit ist grenzenlos. Gott möchte, weißt du, es ist, Paulus sagt woanders, in Philippa 4, Vers 19 sagt er, er erfüllt alle unsere Bedürfnisse nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das heißt, aus Entsprechend seiner Unendlichkeit. Das, ist, das heißt, er wird immer Überfluss haben. Mehr, als du brauchen kannst. Mehr, als du fassen kannst. Mehr, als du tragen kannst. Er ist gütig. Er ist kein kleinlicher Gott, kein gnausriger Gott. Er ist gü- gütig. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott möchte wirklich, dass wir diese Perspektive, dieses Konzept von ihm haben, dass er mehr als genug hat und mehr als äh, überfließend geben möchte mehr es überfließend geben möchte. In, in, einem, in einem jüdischen Text steht über Abraham, dass es so extrem gastfreundlich war, dass jeder, der auf der Reise war, in seinem Zelt sein, äh, einkehren konnte. Immer für jeden gab es umsonst zu essen, zu trinken und er nahm sich Zeit für seine Besuche. Das steht äh, über Abraham. Und ich, äh, ich glaube, dass das so war. Ich meine, das kann man nicht beweisen, weil es jetzt nur eine Überlieferung ist, aber weil Abraham der große Vater ist, weißt du, der Vater von vielen, Vater von Nationen, ist sein Name. Und ich glaube, dass er Gott repräsentiert hat in seiner Vaterschaft. Dass es ein Typus ist für den Vater, Gott aus den Vater. Und, und Gott liebt es, wenn wir ihn repräsentieren in seiner Großzügigkeit, in seiner Güte, in seiner Überschwänglichkeit. Gott ist überschwänglich. Und wenn wir, wenn wir eben auch so handeln, dann repräsentieren wir ihn. Weil er überschwänglich ist in allem. Und äh, das möchte er tun. Weil, wie gesagt, Paulus betet darum, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott möchte, dass wir das bitten, also möchte er uns auch geben. Verstehst du? Das haben wir vorher schon angeschaut. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seines Glanzes, seiner Fähigkeit, mit Kraft gestärkt zu werden. Mit Kraft, mit Dynamis, mit wunderwirkender Kraft gestärkt zu werden. Wo? Wo brauchst du Kraft? Du sagst, in meinem Körper brauche ich Kraft. Woher kommt die Kraft? Aus deinem Inneren. Aus deinem Inneren. Die Kraft kommt nicht von außen. Nicht von außen kommt die Kraft, sondern von innen. Kraft brauchst du in deinen Gefühlen, Kraft in deiner Seele. Woher kommt die Kraft? Aus deinem Innersten. Ströme lebendigen Wassers werden aus deinem Inneren hervorströmen. Wir brauchen diese Kraft von... Von hier, weil Gottes Kraft ist geistlich, aber Geist hat Auswirkungen auf deine Seele und auf deinen Leib. Und Wir können alles mögliche machen, um Kraft zu suchen. Manche denken, ich muss fünf Wochen Wellnessurlaub machen, damit ich wieder Kraft habe. Ja, das kann richtig sein für eine Zeit, dass du wieder Herstellung brauchst, aber wenn du dauerhaft Kraft möchtest, weißt du, weil sonst kommst du nach fünf Wochen zurück, dann vergeht eine Arbeitswoche und du brauchst schon wieder fünf Wochen <lacht> Aber wenn du dauerhaft Kraft bist, dann brauchst du, musst du lernen, von dieser Quelle hier gestärkt zu sein, an dem inneren Menschen, an deinem Geist. Weil dein Geist, wenn der stark ist, dann, dann sprudelt es über in deine Seele und deinen Körper. Und wenn das, was in deinem Geist ist, Gott herrscht in unserem Geist. Sein Reich, seine Herrschaft, seine Königsherrschaft, sagt Römer 14, 17, ist was? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Wenn das in dir ist, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, und das überschwappt bis in deine Seele, fangt es an, dich anzurühren, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Und wenn du dann dich entscheidest, das zu glauben und, und das, ja, dich darauf zu fokussieren, da drinnen ist eine Quelle von Freude, Frieden, Kraft. Dann hast du etwas, worüber du dich freuen kannst. Weißt du, wenn du äußerlich nichts hast, aber du, du kannst sagen, ich habe hier drinnen eine Quelle und die versiegt niemals. Haha. Und dann kann ich mich freuen an dieser Quelle. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wenn du Kraft brauchst, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Also wirst du dir dieser Quelle bewusst. Aus meinem Leib kommen Ströme lebendigen, was ist mehr als alles, was ich sonst bewahre, bewahre ich mein Herz. Und darum betet Gott, dass wir beten, Gott, gib uns nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, und er hat immer genug Nachschub, diese Quelle versiegt niemals, gestärkt zu sein an dem inneren Menschen mit Kraft. Und wie geschieht es? Durch den Heiligen Geist, durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist es, der, der dich versorgt, der deinen Geist versorgt. Halleluja. Halleluja. Darum hat Paulus warnes gesagt, im 2. Korinther 4, 16, sagt er, wenn auch der äußere Mensch aufgerieben wird, Und das ist nicht nur dein Körper, der müde wird, sondern deine Seele kann auch müde werden. Deine Gefühle, deine Gedanken durcheinander gehen, aufgerieben, weißt du. Du du gehst durch den Tag, wirst aufgerieben von den Problemen, die auf dich einprasseln, von den Gefühlen, die auf dich einprasseln, von den Erfahrungen, den Konflikten, von all den Situationen. Wirst du immer wieder aufgerieben, aber dann wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Und wir dürfen darum beten, dass wir gestärkt werden und wir dürfen füreinander beten. Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, gib uns, gestärkt zu sein durch den Heiligen Geist an dem inneren Menschen mit Kraft. Halleluja, Halleluja. Nur so ein Geheimnis, weißt du, der Heilige Geist, der gibt uns auch Worte, mit denen er uns stärkt. Hast du schon mal überlegt? Jesus hat was gesagt, er hat gesagt, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Und dann ist der Heilige Geist auf die Jünger gekommen. Verzeihung. Und was was war das, was sie empfangen haben? Sie wurden erfüllt und sie fingen an Worte auszusprechen. Ich stelle mir das so vor, weil du? Die haben den Mund offen gehabt und kennt ihr noch die Buchstabensuppe, oder? Also der Heilige Geist füllt sie auf mit Worten, mit Buchstaben, mit Worten und Silben. Bis sie so voll waren, dass die Worte aus ihnen hervorgesprudelt sind. Weil in dem Wort Gottes Leben und Kraft ist. Und in den neuen Sprachen erst recht, weil in diesen Worten des Himmels, die der Heilige Geist uns gibt, kein einziges unnützes Wort ist, kein einziges negatives Wort enthalten ist, sondern nur Worte, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Aber es sind die Worte, die die Kraft vermitteln. Das ist das Geheimnis Gottes. Er sprach und er schuf die Welt durch seine Worte. Und deswegen, der Heilige Geist möchte dich stärken und er stärkt dich jedes Mal, wenn du diese Worte aussprichst, weil diese Worte, die gesprochen werden, in der unsichtbaren Welt etwas verändern. Und darum sagt Paulus im 1. Korinther 14,3, wenn ich in einer Sprache, rede, äh, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Niemand versteht es im Geist Geistrede der Geheimnisse. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Weil er gestärkt wird durch die Worte, die der Heilige Geist ihm gibt, weil diese Worte voller Leben und voller Kraft sind. Darum das Sprachengebet ist ein, eine Art und Weise, wie du durch den Heiligen Geist mit Kraft an dem inneren Menschen gestärkt wirst. Es ist auch der Lobpreis, es ist die Anbetung, es ist seine Gegenwart in sich, die Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort, das alles stärkt uns, die Gemeinschaft mit Gläubigen stärkt uns, weil der Geist Gottes auch in ihnen wohnt und der stärkt uns mit seinem Geist, mit Kraft, das Gebet, dass jemand für dich betet, stärkt dich, aber auch dein eigenes Sprachengebet, stärkt dich mit Kraft. Es ist ein wunderbares Geheimnis, das wir haben. Äh, darum werden wir gestärkt an dem inneren Menschen. Im Geist zu beten, stärkt zuerst meinen inneren Menschen. Und deswegen kannst du es vielleicht nicht gleich fühlen, dass du gestärkt wirst. Aber wenn du es eine Zeit lang machst, dann sprudelt es über in deine Seele. Und deine Seele fängt auch an, sich anders zu fühlen. Weißt du? Danke, Jesus, er hilft uns, weißt du? Das heißt, wenn er auch möchte, dass wir darum beten, dann weiß er wohl auch darum, dass wir immer wieder schwach werden, oder? Ihm ist das bewusst. Du brauchst dich nicht schämen, deiner Schwachheit. Paulus hat gesagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott weiß schon, dass wir schwach werden. Und er gibt uns eine Hilfe. Wir müssen nicht versuchen, selber stark zu sein. Wir müssen nicht die Kraft irgendwo anders suchen. Wir müssen die Kraft nicht vorspielen. Sondern wir dürfen schwach sein in uns selbst. Aber wir dürfen auch glauben, dass Gott uns stärken will, durch seinen Geist, mit Kraft an dem inneren Menschen. Damit, mit welchem Ziel? Vers 17, das oder damit der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Moment, grundsätzlich als Kind Gottes wohnt Gottes Geist in uns, weißt du? In deinem Geist, verbunden mit deinem Geist, wohnt der Geist Gottes. Aber, wenn Paulus sagt, damit der Christus in unseren Herzen wohnt, meint er auch nicht nur sozusagen unseren inneren Menschen, sondern auch, damit Christus überall Raum einnimmt in deiner Seele, in deinen Gedanken und Gefühlen. Äh, deswegen möchte Gott dich stärken an dem inneren Menschen. Er möchte diese Quelle stärken, damit Christus alles in uns einnimmt, damit der Christus in uns wohnt. Und wie wohnt er in dir? Amen. Danke. Danke, mein Freund und mein Bruder. Wie wohnt Christus in uns? Das ist für mich bis heute ein Geheimnis. Weil, weißt du, ich ich habe schon mal geschaut, ich habe ihn nicht gesehen. Du kannst ihn suchen in deinen Gedanken und Gefühlen. Aber die Bibel sagt, er wohnt durch Glauben in meinem Herzen. Er wohnt durch Glauben in meinem Herzen. Und Glaube heißt überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Ich muss es nicht sehen, ich muss es nicht fühlen. Er wohnt in mir durch Glauben. Ich bin überzeugt, weil Gottes Wort es sagt, dass Christus in mir wohnt. Christus wohnt in mir durch Glauben. Unabhängig von wie ich mich heute fühle, wie ich mich morgen fühle oder gestern gefühlt habe, er wohnt in mir durch Glauben. Halleluja. Glaube ist überzeugt sein von Dingen, die ich nicht sehe. Glaube basiert auf dem, was Gottes Wort sagt. Und Gottes Wort sagt, er wohnt in uns. Kolosser 1,27: Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja, die ganze Fülle Gottes wohnt in uns. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Das heißt, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann hat es eine Auswirkung, dass Christus, er stärkt uns auch durch den Glauben. Weißt du, der Geist Gottes stärkt uns im Glauben an das Wort Gottes. Er bringt den Glauben in uns hervor, der Geist Gottes. Dass der Christus durch Glauben in unserem Herzen wohnt und dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Das heißt, während er uns innerlich stärkt, es ist so, wie wenn aus seinen Füßen immer tiefere Wurzeln wachsen, wo hinein? In seine Liebe, in seine Liebe. Und er möchte, dass seine Wurzeln tief gehen, in seine Liebe, tief hinein. Ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, tief hinein, tief in das Grundwasser, auch wenn es außen trocken und dürre ist, er wird grün sein und wird nicht beeindruckt sein von der Dürre, weil er nicht abhängig davon ist, ob außen gerade regnet oder nicht, sondern weil seine Wurzeln tief gehen. Und Gott möchte, dass unsere Wurzeln tief gehen. Und es ist etwas, das einerseits eine Wirkung des Heiligen Geistes ist und zugleich auch das Wort des Gottes. Das Wort Gottes baut in uns Wurzeln, weil es steht geschrieben im Psalm 1, Vers 3, wer... Die Lust äh, am Herrn hat, über sein Gesetz nachzusinnen, Tag und Nacht, ist wie ein Baum gepflanzt im Wasser. Wenn das Wort Gottes unsere Lust ist, dann sind wir ein Baum, der tiefe Wurzeln hat und verwurzelt ist am Wasser. Und er möchte nicht nur, dass wir irgendwo unsere Wurzeln haben, sondern in seiner Liebe sollen unsere Wurzeln hineingehen. Das ist das, was dich trägt durch jede Herausforderung durch jeden Sturm, wenn du Wurzeln hast in der Liebe Gottes. Ein Baum, der tiefer Wurzel ist, wenn der Sturm kommt, der wird nicht ausgerissen, weil die Wurzeln halten ihn. Und das, was wir brauchen, oder? Wenn der Sturm kommt, aber du hast Wurzeln in die Liebe Gottes. Und über das geht es genau in den nächsten Versen, diese berühmten Verse, in Vers 18, dass wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Gott, Gott, Paulus betet hier eben, dass der Geist Gottes uns stärkt, dass wir dass Christus durch Glauben in unserem Herzen und dass wir Wurzeln haben und dass wir in der Lage sind, fähig sind, dass heißt, es ist etwas das nicht selbstverständlich ist, etwas, das wir lernen sozusagen, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, etwas zu erfassen, etwas zu, erfassen, etwas zu ergreifen, etwas zu verstehen. Und das gefällt mir auch hier, dass Paulus hier sagt, mit allen Heiligen gemeinsam. Er sagt, das ist nicht exklusives Wissen für nur auserwählte, eingeweihte, weißt du, erleuchtete, esoterisch heißt zum Beispiel geheimes Wissen. Aber Gott gibt uns nicht ein, ein Wissen sozusagen, das er dem Paulus gibt und uns nicht, sondern er will, dass wir alle das Gleiche verstehen über ihn. Er ist so gut, weißt du, er teilt es mit uns allen. Er ist nicht jemand, der er ist kein Gott, der elitär denkt, sondern alle seine Kinder dürfen gemeinsam teilhaben an diesen wunderbaren Wahrheit. Und er sagt, wir, wir sollen alle imstande sein. Niemand soll zurückbleiben. Das steht auch hier, weißt du. Es, Gott möchte nicht, dass einer Mangel hat, das zu verstehen. Sondern er möchte, dass wir alle das verstehen. Und dass wir alle hineinkommen in diese Erkenntnis, dass wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen. Und das ist eine, eine Aufgabe, die jetzt kommt. Eine, ich glaube, Aufgabe in aller Ewigkeit. Was ist die Breite? Die Länge, die Höhe und die Tiefe und dass wir erkennen die Liebe des Christus, die die Erkenntnis übersteigt. Klingt zuerst einmal schon einmal als Widerspruch in sich. Gott möchte, dass wir etwas erkennen, was unsere Erkenntnis übersteigt. Das heißt, während du erkennst, ist deine Fähigkeit zu erkennen zu klein. Aber ich glaube, Gott vergrößert laufend die Fähigkeit zu erkennen. Und wir erkennen mehr, aber es gibt dann noch mehr zu erkennen. Es ist die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Es ist die, die Liebe, die, die so viel größer ist, als wir es je verstehen können. Das ist die Liebe Gottes. Die Erkenntnis übersteigende Liebe, das, wo, wo du nie ankommen wirst und sagst, jetzt habe ich es verstanden, weil es wird immer noch mehr sein. Und dann erkennst du noch mehr und auf einmal kommst du drauf, es ist aber noch mehr. Das ist die Liebe Gottes. Und er redet davon, dass wir erkennen sollen die Länge, also die Länge, sage ich jetzt so, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Genau, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar. So wunderbar groß, so groß, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein, so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. So ungefähr, ich habe das schon lange nicht mehr gesungen. Aber das ist ein wunderbares Kinderlied. Aber hast du schon mal überlegt, was, was meint er, wenn er redet von der Länge, der Breite, der Höhe und der Tiefe? Es ist natürlich auch in dem Kreuz abgebildet. Es geht nach oben, die Höhe, nach unten, die Tiefe, die Breite und die Länge. Die können wir auch irgendwo finden, wenn wir wollen. Die Länge, weißt du, du kannst die Länge natürlich jetzt örtlich sehen oder auch zeitlich. Wie lange dauert seine Liebe? Ich, ich interpretiere es jetzt einmal so, die Liebe Gottes ist unendlich, oder? Sie ist nicht nur von der Länge unendlich, sondern von der zeitlichen Dauer Unendlich. Gibt es da einen Vers dazu, den uns die Bibel gibt, oder? Jeremia 31, 3. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Gottes Liebe ist eine ewige Liebe. Das heißt, sie war schon da, bevor du noch da warst. Und sie wird in Ewigkeit sein. Er liebt uns in Ewigkeit. Das heißt, wir brauchen nie auf Angst haben, dass es ein Ablaufdatum hätte. Das ist, dass er sagt, ja, ab morgen werde er mich nicht mehr lieben. Oder ab der nächsten Sünde wird er mich nicht mehr lieben. Nein, seine Liebe ist ewig. Halleluja. Sie hat nie auf. Danke, Jesus. Sie ist ewig. Es ist die Länge, die Breite. Was ist die Breite? Was ist die Breite seiner Liebe? Seine Liebe ist nicht nur fokussiert auf einen Einzelnen, der, der brav ist. Seine Liebe ist nicht nur fokussiert auf die Bar, die in seinen Geboten leben. Seine Liebe ist nicht nur fokussiert auf ein Volk, auf das Volk Israel alleine. Die Juden haben es teilweise so verstanden. Was hat Jesus gesagt, Johannes 3,16? So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass es seinen einzigen geborenen Sohn gab. Die, Die ganze Welt, das ist die Breite seiner Liebe. Da hat jeder Platz in dieser Liebe. Jeder Einzelne hat Platz in seiner Liebe. Das ist die Breite seiner Liebe. Er liebt jeden Einzelnen auf dieser Welt. Jeden, der er geschaffen hat. Selbst all die, die gegen ihn kämpfen. Er liebt sie. Sie haben alle Platz. Das heißt nicht, dass sie automatisch bei ihm sind. Weil sie haben auch einen freien Willen zu entscheiden, ob sie bei ihm sein wollen. Oder zu ihm umkehren wollen. Aber er liebt sie. Es ist die Breite seiner Liebe. Jeder hat Platz bei ihm. Es ist die Breite auch wenn wir unterschiedlich sind. Wir haben alle Platz. Du musst nicht sein wie der eine, dass Gott dich liebt. Du musst dich nicht vergleichen. Halleluja. Du darfst du selber sein. Du hast Platz in seinen Armen, in seiner Liebe. Die, okay, die Breite, die Länge, die Höhe, was ist die Höhe seiner Liebe? Die Höhe seiner Liebe, sie geht bis in den Himmel. Sie hebt dich hoch bis in den Himmel. Sie gibt dir, die höchsten Dinge, die himmlischen Dinge. Epheser 1,3: wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Die Höhe seiner Liebe ist, dass er die, die herrlichsten, wunderbarsten Dinge für uns bereitet hat. Das sagt Paulus im Korintherbrief, im 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Denn was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herzen gekommen ist, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben so hoch ist seine Liebe, dass er das Allerbeste für uns vorbereitet hat. Heilung, Frieden, Gesundheit, alles was du brauchst, weißt du, er hat noch viel mehr, seine Liebe ist so hoch, dass er die Schätze des Himmels mit dir teilt. Die höchsten Güter, die Kraft des Heiligen Geistes mit dir teilt. Seine Wunder mit dir teilt, weißt du, dass er Kranke heilt und Tote auferweckt, das sind die höchsten Dinge, die er tut, weißt du, dass er große Wunder tut, für uns, dass er den Himmel mit uns teilt. Aber was ist die Tiefe? Die Tiefe seiner Liebe ist, dass er bereit war, in die tiefsten Orte der Erde zu gehen, weißt du, in die Hölle zu gehen, den tiefsten Schmerz und das tiefste Leid zu ertragen für dich. Das ist die Tiefe seiner Liebe. Er ist bereit, dir alles zu schenken, aber zugleich war er bereit, alles für dich zu erleiden. Alles, das Tiefste, was man erleiden kann, hat Jesus erlitten für mich. Er stieg in die Hölle. Tatsächlich hat er das gesagt, so wie das Sohn äh, Jonah, haben wir schon erwähnt heute, drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Menschen, drei Ta- im Sohn, drei Tage im Inneren der Erde sein, in den Tiefen der Erde. Weißt du? Drum, drum heißt es in den Psalmen, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen? Das ist Christus herabbringen. Wer wird für uns in den Abgrund steigen? Das heißt, Christus heraufführen. Jesus ist für uns in den Abgrund gestiegen. Er ist vom Himmel gekommen mit seinen hohen himmlischen Gaben und Segnungen, seiner Reinheit und Herrlichkeit, aber er ist bereit gewesen, in die tiefsten Tiefen der Hölle hineinzusteigen, um uns dort rauszuholen für ewig. Er hat die Schlüssel des Todes und des Haares. Er ist in den den Abgrund gestiegen für uns, so tief ist seine Liebe. Das heißt, egal wie tief du dich unten fühlst manchmal, egal wie groß dein Schmerz ist, Jesus war bereit, für dich noch tiefer hinabzusteigen. Erstens kennt er deinen tiefsten Schmerz, aber er hat sich entschieden, deinen tiefsten Schmerz zu erleben, um ihn von dir wegzunehmen, um dich davon zu erlösen. Es gibt nichts Tiefes, was du erlebst, ein Leid, eine Herausforderung, wo Jesus nicht schon dort war, um dich zu erlösen. Das ist die Tiefe seiner Liebe. Das heißt, egal, manchmal fühlen wir uns einfach tief unten, weißt du. Aber Jesus ist da mit dir und er war an dem tiefsten Ort und er kennt diesen, diesen Ort, der Tiefe, aber er ist auch dort da, in den tiefsten Tiefen. Halleluja, ist er bei uns. Aber er hat es stellvertretend auch getragen. Und er möchte nicht, dass wir noch leiden, wenn er an diesen tiefsten Orten war. Aber wenn wir an tiefen Orten sind, ist er bei uns. Das ist die Tiefe. Die Len- dass wir mit allen Heiligen, Völligen... In- und diese Dinge zu erfassen, die Breite, dass wirklich jeder, auch die Leute, die dir so schwer fallen, mit ihnen auszukommen, die haben genauso Platz in seiner Liebe. Es fällt uns schwer, oder? Das zu erfassen. Weißt du, dass Gott die schlimmsten Verbrecher auch geliebt hat. Je. Das tut mir manchmal schwer, dass wir das verstehen. Die Breite, die Länge, dass es nie aufhört. Auch wenn ich zum hundertsten Mal einen Fehler mache, den gleichen. Hört sie nicht auf, seine Liebe. Die Höhe, weißt du, dass er mir alles schenken will, ich kann es nicht verstehen. So viel mehr, als ich erbitten kann. Und die Tiefe, dass er alles Leid für mich ertragen hat, um mich zu erlösen, dass er bereit war, das alles zu tun. Kein Gott, den du sonst in dieser Welt irgendwo beschrieben findest, egal in welcher Religion, hat diese Liebe für dich und hat sie so zum Ausdruck gebracht wie Jesus am Kreuz. Und das ist etwas, das, das ist das, was wir, wir beten, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für eben all diese Dinge, wo wir auch in Epheser 1 gelesen haben, aber das Größte, wofür uns die Augen öffnen kann, und das ist übernatürlich, das zu verstehen, ist diese Liebe, weil wir, unser Verstand wird es nie ergründen können. Du kannst es versuchen, Gott, ich will das verstehen, aber es wird immer größer sein, als was du verstehen kannst. Aber du kannst es in deinem Herzen wahrnehmen, weil diese Erkenntnis ist nicht eine Erkenntnis des Verstandes, auch wenn ich euch jetzt mit Verständnis versucht habe, ein bisschen von dieser Liebe zu zeigen, aber letztlich ist sie hier in deinem Innersten, in deinem Herzen, äh, hast du eine Erkenntnis. Und das ist, was Gott möchte, dass du hast. Weil was ist die Folge, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes? Die Folge ist, dass Gott dich mehr und mehr zu durchdringen anfängt, je mehr du diese Liebe erfasst, weil Gott Liebe ist. Und er möchte dich, in de- jede Phase deines Seins möchte er erfüllen. Und nicht, weil er irgendwie ein Gott ist, der dich irgendwie einengen will, sondern ganz im Gegenteil, weil weil das, das Schönste ist, die, Nähe, die Liebe und die Nähe Gottes immer zu erleben. Und dann schließt er dieses Gebet ab in Vers 20, dem, der über alles hinaus zu tun vermag. Das sagt er noch so nebenbei. Übrigens, er, er kann viel mehr über alles hinaus tun. Über die Maßen mehr, als wir bitten und erdenken. Was immer du betest und bittest oder dir überhaupt ausdingst, Gott ist noch viel mehr und Gott kann noch viel mehr tun. Und wenn wir beten für 100 Menschen, die sich bekehren, hat Gott vor, dass sich 100.000 bekehren, weißt du? Viel mehr, als wir erbitten oder erdenken. Wenn, Gott, wenn wir für eine Sache bitten, Gott hat viel mehr vorbereitet. Viel mehr, als wir erbitten und erdenken, viel mehr, als wir erbitten oder erdenken, vermag er zu tun, Gemäß der Kraft, gemäß heißt entsprechend, im Verhältnis wieder zu der Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft, die in uns wirkt, das ist einerseits natürlich, Gottes Kraft ist unbegrenzt, aber nicht immer leben wir in der Fülle der Kraft Gottes. Das heißt, in dem Maß, wie wir Gott hingeben sind, wie, wie, wie wir Gott Raum geben, geben wir ihm die Möglichkeit, Dinge zu tun. In uns und durch uns. Er möchte dass er Raum gewinnt, damit er zu tun vermag, entsprechend der Kraft, die in uns wirkt. Und ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm, unserem Vater, ist die Herrlichkeit, wo? In der Gemeinde. Deswegen kommen wir zusammen in der Gemeinde. Die die Gemeinde gehört ihm, weißt du? Und er hat es, wenn du so möchtest, verdient, dass wir zusammenkommen, ihn anzubeten. Gemeinde ist natürlich, sind wir, wir sind auch dann die Gemeinde von Klagenfurt, wenn wir uns nicht hier versammeln. Aber Gemeinde beinhaltet definitiv den Begriff Versammlung. Und es ist immer wichtig zu verstehen, ich bin ein Teil von vielen. Manche denken, ich bin Gemeinde. Und das ist nicht, was die Bibel sagt. Weil Gemeinde ist immer eine Versammlung, ein Zusammenkommen. Und Gott hat es verdient. Warum ist mir das wichtig? Weil manchmal verstehen wir nicht, dass es Gottes Herzensanliegen ist, dass wir uns eins machen, dass wir eins werden und gemeinsam auf ihn schauen, weil wir so oft auf unseren eigenen Wegen unterwegs sind und wir denken, nein, ich habe Wichtigeres zu tun, als, als mich zu versammeln oder teilzunehmen an an, an dem, was Gott miteinander tut. Nein, ich, ich kann mein Christ sein alleine als Einzelgänger leben. Das kannst du wohl, aber es ist nicht Gottes Herz und Gottes Bestimmung. Gott hat es verdient, dass wir alles legen und stehen lassen und zusammenkommen, nur auf ihn zu schauen, nur ihn anzubeten. Er ist es würdig. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Die Gemeinde ist ja eins mit dem Leib auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist <lacht> Es sind tiefe geistliche Wahrheiten, die Paulus verstanden hat, wo ich auch noch an der Oberfläche kratze, das zu verstehen, was Paulus gemeint hat. Aber ich glaube ihm und ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet zu beten. Für dich selbst darfst du es beten. Du darfst sagen, Gott, ich beuge meine Knie vor dir, gib mir bitte, gestärkt zu sein. Setz deinen Namen da ein und bete das. Und du kannst es aber auch für andere Menschen beten die Gebete Epheser 1, Epheser 3, bete es für, für Menschen, bete für de, äh, ja, deine Lieben, deine Brüder, deine Schwestern, die Gemeinde, die ganze Gemeinde, die anderen Gemeinden, für andere Brüder und Schwestern, dass wir alle gemeinsam, weil das ist, dass, dass wir alle mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite und Länge. Bete das und bete es im Glauben, dass Gott es hört. Und bete es auch mit dem Wunsch, dass Gott es hört. Und du wirst sehen, es, es verändert etwas in dir. Und es verändert vielleicht nicht gleich etwas, was du fühlen oder sehen oder verstehen kannst, aber, aber in deinem Inneren kommt diese Gewissheit. Diese Liebe, diese Gewissheit, und dass du gegründet bist, dass du feststehst in seiner Liebe. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Und Vater, ich beuge jetzt meine Knie vor dir, vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Vater, ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, für diese Gemeinde hier, für alle, die das Wort hören, hier im Raum, am Livestream, für alle, die nicht da sind, Vater. Für unsere Brüder und Schwestern in Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich und auf der ganzen Erde. Wir beugen unsere Knie vor dir, von dir kommt jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden. Gib uns, Papa, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu sein, jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist und dem inneren Menschen, dass du, Christus, durch Glauben in unseren Herzen wohnst und dass wir in deiner Liebe verwurzelt und gegründet sind und im Stande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe, dass wir erkennen deine Liebe, die die Erkenntnis übersteigt und zu deiner ganzen Fülle erfüllt werden. Du vermagst über alle Maßen hinaus zu tun, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, dir sei alle Herrlichkeit und Ehre. In der Gemeinde und in Christus Jesus in alle Ewigkeit. Amen und Vater, ich segne meine Brüder und Schwestern. Herr, dass niemand Mangel hat an deiner Gnade und dass wir deine Liebe erkennen. Deine wunderschöne Liebe. Halleluja, die uns stark stark macht. Danke, Heiliger Geist, dass du es tust. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.